0: So Freunde, willkommen zur 17. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und in dieser Woche geht es darum, wie ich persönlich eine SEO-Analyse mache und in dieser Folge im Speziellen die On-Page-Analyse. Ja, und wenn ich mir eine Website aus der On-Page-Sicht nochmal genauer anschauen will, um vielleicht festzustellen, was es da für Baustellen gibt, was es vielleicht für Gründe gibt, warum die Seite nicht so gut rankt oder in der Vergangenheit ähm, vielleicht einen, ähm, sozusagen einen Absturz erlitten hat, dann ähm, gehe ich erstmal zu meinen Favorite Tools. Im Moment ähm, benutze ich am liebsten dafür On-Page.org und SEMrush. Ähm, SEMrush gibt mir einen sehr, sehr schnellen Überblick dafür, ähm, was so auf der äh, Website äh, los ist und onpage.org nutze ich eben eher, um in die Tiefe zu, ähm, äh, einzutauchen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Tools für ganz große Websites, zum Beispiel Audisto ähm, oder natürlich kannst du auch bei Sistrix ähm, das Optimizer-Modul buchen. Ähm, die beiden sind sicherlich auch zu empfehlen. Wenn du dich für weitere Tools in dem Bereich ähm, interessierst, dann geh auf digitaleffects.de slash seo-tools. Da haben wir 231 ähm, SEO-Tools aufgelistet. Ja, und... Wenn ich die beiden Bots sozusagen konfiguriert und gestartet habe, dazu muss man erstmal immer ein Projekt anlegen, dann eben den Crawl starten, dann sehe ich hier eben zum Beispiel bei SEMrush sehr, sehr schnell im Überblick äh, links den Gesamtwert, also ähm, wie gut steht die Seite da von 0 bis 100% und ähm, äh, habe schon mal so einen ersten schnellen äh, Eindruck, okay, gibt es da viele Baustellen oder nicht. Dann werden mir hier die Fehler, Warnungen und weitere Hinweise aufgelistet. Fehler können eben sowas sein, wie dass die Seite ähm, nicht äh, richtig gecrawlt werden konnte, dass es vielleicht ähm, Duplicate-Content gibt. Warnungen können eben sowas sein, wie dass ähm, es noch keine HTTPS-Verschlüsselung gibt, dass ähm, Alternativbilder, äh, Alternativtexte zu Bildern fehlen. Und so kann ich mich dann hier bei SEMrush im äh, Webseiten-Audit mal ein bisschen durchklicken äh, und sehe eben relativ schnell und auch ähm, plakativ, ähm, was so auf der Domain los ist und kann mir auch die betroffenen URLs und ähm, äh, anschauen, exportieren und so weiter. Bei OnPage.org, da gibt es sogar noch äh, eine Variante, die ich auch relativ häufig benutze, um so ganz schnell was zu sehen. Es ist OnPage.org. Fokus. Dort kann ich einfach eine URL mal crawlen lassen und mir anzeigen lassen, wie die URL so dasteht, was die für einen Statuscode ausliefert, was es hier für gravierende Fehler gibt. Da kommen dann auch wieder so Sachen wie eben zum Beispiel, dass es fehlende Weiterleitungen sind oder dass es vielleicht einen kaputten Header-Bereich gibt. Im Bereich der Warnungen kommen dann eben so Sachen wie sehr viele CSS- oder JavaScript-Dateien, einige Bilder, die keine Höhen- und und, ähm, Breiten eingestellt haben und ich habe dann hier einen guten Überblick sozusagen, was sind so die ähm, Baustellen auf dieser spezifischen Seite und oft wiederholen sich die Sachen natürlich, weil es eben Templates gibt, weil es eben Content-Management-Systeme äh, gibt, wo es einfach gewisse ähm, äh, Redundanzen immer wieder gibt in Header, Footer, Sidebar und so weiter und natürlich auch, ob es äh, Sitemap und eine Robots.txt hinterlegt, das sehe ich ja auch sofort auf einen Blick, da brauche ich gar nicht lange warten, das geht sehr, sehr schnell und ähm, das betrifft natürlich die ganze Seite, da brauche ich keinen kompletten Crawl für. Wenn ich dann aber weiter in die Tiefe Gehen will, dann gehe ich natürlich in OnPage.org Zoom. Lass mir hier das Anzeigen. Es wird in drei Aspekte aufgeteilt oder drei Kategorien: SEO-Aspekte, inhaltliche Aspekte und technische Aspekte. Ich finde die Kategorisierung nicht ganz so ähm, super ähm, und und treffend. Da gefällt mir ähm, Semrush mittlerweile auch ein bisschen besser, weil irgendwie aus meiner Sicht ist natürlich alles irgendwo SEO und die jetzt als reine SEO-Aspekte benannten finde ich jetzt auch gar nicht immer unbedingt nur ähm, SEO-Aspekte. Also <lacht> ob es hier vielleicht interne Weiterleitungen gibt oder ähnliches. Das betrifft ja gegebenenfalls den Nutzer auch mal oder auch URLs mit Sonderzeichen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur eine komplett reine SEO-Sache. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Also ich sehe dann hier auch wieder auf den ersten Blick, was ist so los, welche Kategorien wurden gut gemacht. Das ist vielleicht auch der Unterschied hier zu SEMrush insbesondere die eben sich auf die Fehler und Meldungen ähm, und Hinweise konzentrieren. Bei OnPage.org sehe ich eben sozusagen eine komplette Checkliste, so ist es vielleicht auch gedacht, ähm, wo eben auch alles, was jetzt keine Fehler hervorgerufen hat, ähm, abgebildet ist und äh, wo ich eben dann sehr schnell sehe, was wurde denn vielleicht auch schon richtig gemacht, weil gerade wenn ich mit Kunden spreche, will ich denen natürlich nicht nur sagen, was sie alles vergeigt haben, sondern vielleicht auch, was schon ganz gut dasteht. Außerdem kann ich mir dann natürlich hier zum Beispiel ähm, zu ähm, doppelten ähm, mhm. Content oder doppelten Titeln das genau anzeigen lassen, welche URLs es dort gibt, welche davon betroffen sind. Ähm, welche Titel sich halt entsprechend wiederholen, was ganz schön ist, ich kann auch sehr viel eben ähm, selbst filtern in den Listen ähm, und wenn ich zurückgehe auf die Übersicht, dann sehe ich eben, was sonst da noch so los ist, vor allem die technischen Aspekte sind natürlich auch bei diesen Tools immer ganz wichtig, weil so gerade bei inhaltlichen Sachen, da geht es ja immer nur so darum, ja, wurde jetzt die Pixellänge der Titel eingehalten oder gibt es jetzt sich wiederholende Meta-Descriptions, aber ob die jetzt inhaltlich wirklich Sinn machen, sagt dir so ein Tool natürlich nicht, Das ist auch auch der Grund, warum ich immer wieder sage, diese Tools sind schön und gut, die können jetzt den Experten unterstützen, sehr viel Fleißarbeit abnehmen, natürlich vor allem bei großen Seiten. Aber am Ende braucht man schon sein Köpfchen und muss sich fragen, habe hab ich denn jetzt wirklich für meinen Keyword-Fokus, für die Themen, wo ich irgendwie ranken will, habe ich da irgendwie dedizierte Dokumente mit passenden Titles, mit entsprechend optimierten? Meta Descriptions, ähm, da bringt mir jetzt sozusagen die, die reine Längenbetrachtung, ob die jetzt zu kurz oder zu lang sind, erstmal noch nicht so viel. Ein wichtiger Punkt, der auch sehr häufig vorkommt, ist eben das Thema Thin Content. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Grundsätzlich bin ich aber schon auch der Meinung, dass man sowas versuchen sollte zu vermeiden, ähm, da man natürlich auch sieht, dass äh, äh, Google-Seiten mit viel Content in der Regel bevorzugt. Kommt ein bisschen auf das Search-Intent natürlich darauf an, wenn man jetzt irgendwie eine nach ähm, einer Liste von ähm, Restaurants sucht äh, in Berlin, dann will man natürlich vor allem eine Liste haben und jetzt nicht irgendwie einen riesen Wikipedia-Eintrag dazu mit äh, 15.000 Worten. Also das sicherlich äh, muss man sich auch nochmal genauer angucken. Insofern ist das nicht unbedingt jetzt ein kritischer Fehler, der immer behoben werden muss, aber genau deswegen klickt man dann eben in die Liste der URLs rein, schaut sich die URLs an. Dort ist auch wieder ganz interessant und kann man auch ein bisschen mit den Filtern spielen. Ähm, was gibt es vielleicht für Muster? Welche URLs, welche Pfade sind betroffen? Gerade wenn die Domain eben entsprechend in Verzeichnissen ähm, organisiert ist, kann man es sehr, sehr schön natürlich ähm auseinanderhalten und auch mal filtern, dann sieht man halt sehr häufig, dass natürlich es vielleicht bei Kategorieseiten in Shops oder auch ähm, bei Blogs eher nicht so viel Content dann oft gibt, weil es eher so kurz gehaltene Listen sind. Oftmals gibt es auch ähm, bei Thumbnails, gerade in diesen Kategorieseiten, eben keine ähm, entsprechenden, Alternativtexte oder wenn es jetzt so spezielle Such-URLs sind, die vielleicht ähm, ähm, indexiert wurden, sorry, ähm, wo vielleicht verschiedene Filterfacetten kombiniert wurden, dann gibt es häufig sehr lange Ladezeiten, also das kann man sich dann da im Detail nochmal angucken und sieht halt meistens auch entsprechende Muster und kann dann eben ganz klare ähm, Handlungsempfehlungen, Beispiele für den Kunden formulieren und dann eben auch entsprechend mit der IT oder wer auch immer dazu Zuständig ist, daran arbeiten. Ja, so viel vielleicht mal so äh, als kurzer Einblick, wie ich mir ähm, so einen ersten Überblick verschaffe über die On-Page-Baustellen von äh, so einer Webseite. Wie gesagt, die Tools findest du unter digital-effects.de/slash SEO-Tools. Da gibt es eine Kategorie für On-Page. Wir haben aber auch alle anderen Kategorien, also Sichtbarkeit, Backlinks und so weiter, dort aufgelistet. Da kannst du dir mal die verschiedenen Tools angucken. Da gibt es ja verschiedene Philosophien, die typischen Software-as-a-Service. Tools, die Desktop-Clients und so weiter, auch teilweise Browser-Extensions. Also da gibt es alles Mögliche, was dir dabei helfen kann. Vielleicht auch sogar schon direkt ein Plugin in WordPress oder deinem CMS. Also schau mal da in die Liste rein. Ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback zu dieser Sendung. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, teile das Video gerne, leite es weiter per E-Mail an deine Kollegen. Und vor allem, wenn du dranbleiben willst und erfahren willst morgen, wie ich mir vielleicht äh, die äh, Backlinks nochmal genauer anschaue, dann bleib dran und abonniere meine Channels ähm, insbesondere auf Facebook. Und YouTube, wo ich die Videos direkt hochlade oder eben meinen Podcast bei iTunes oder Soundcloud, wo es eben den Audio-File gibt oder folge mir eben auch bei Twitter und anderen Kanälen, wo ich immer mal wieder darauf hinweise, wenn es eine neue Show gibt. So viel von mir für heute, bis morgen, euer Christian.